0: на неделе. Здравствуйте, в эфире Иван Панкин, и историк, журналист Николай Сванид. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Итак, ухудшение отношений с США главная тема этой недели. Там прошли обыски в Вашингтоне, обыскали наше торговое представительство и генконсульство в Сан-Франциско. Николай Карлович, ну, ваша реакция на это?
1: Ну, плюс здесь во всем этом один, что дальше ухудшаться-то некуда, на самом деле. Потому что здесь уже дальше... Я бы даже уже не говорил об ухудшении. Они, они все-таки на дне. Я не знаю, там возможно... Стук снизу возможен. Возможно, что постучат. Но в Но вы имеете в виду повторение Карибского кризиса? Нет. Нет. Я имею в виду все-таки дальнейшее ухудшение на дипломатическом уровне. Ну, скажем, от... Это называется отзыв посла для консультации. Да? Угу. Там они своего или мы своего... Следующее – это разрыв дипотношений. Ну, это страшнее Карибского кризиса, потому что разрыв дипотношений, после этого, возможно, уже и Карибский кризис, и любой другой, потому что это означает э, просто разрыв диалога. Вот что такое разрыв дипотношений. Значит, они перестают разговаривать друг с другом. Значит, Трамп и Путин не разговаривают Значит, министры иностранных дел э, Не разговаривают, никто не разговаривает А тут в тишине и в темноте Не разговаривая, не общаясь Можно до чего угодно дойти, до ручки Значит, это самое плохое Но я думаю, что этого всего не произойдет Потому что, на мой взгляд, и американцы И наши, хамя Друг другу э, Каждый по своим причинам э, Все-таки сохраняет у меня такое ощущение Холодную голову, в хорошем смысле холодную голову То есть вы говорите о том, что даже при Советском Союзе не было
0: настолько плохо в отношениях между Россией и США. Нет, я этого
1: этого не говорил. Но но при Советском Союзе э, и при Холодной войне со Штатами э, это было хотя бы внешне более вежливо. Сейчас э, просто другая стилистика. Понимаете, есть такое выражение, что, э, скажем... Форма дискуссии важнее, чем содержание этой дискуссии Вот форма наших отношений с Америкой Она иногда важнее содержания Потому что что там мы друг другу предъявляем Это всегда предъявляем А а вот как мы это делаем, в какой форме Конечно, вот обыск обыск наших представительств это, это, Это хамская форма, на самом деле Это форма Трампа Это Трамп, которого мы так хотели, мы его получили
0: Накануне до обысков, прям вот практически перед ними, мой коллега Алексей Осипов, спецкор Комсомольской правды в Нью-Йорке, записал интервью с постпредом России при Прион Василием Небензе. Давайте послушаем, что он тогда сказал. Отношения между нашими странами находятся на ну, низком уровне. Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно наши отношения, но и международные обстановку, потому что, конечно, это так сказать, является фактором, который учитывают и наши партнеры. Но что касается наших отношений с американцами на площадке ООН, и в частности в Сабвиз, то они очень деловые, и так было всегда, собственно говоря, и так продолжается. Более того, сейчас Совет Безопасности так уж получилось, к счастью, а может быть в данном контексте к несчастью, Одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем, сотрудничаем с Соединенными Штатами. Мы это делаем, мы делаем не потому, чтобы чтобы показать, что между нами что-то происходит позитивное, а потому что наше сотрудничество, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, очень важно для всего мира. — Василий Небензи, пост России при ООН». Разговор с ним был записан моим коллегой Алексеем Осиповым буквально перед тем, как произошли все, все эти обыски. Николай Карлович, вам слово. — Ну,
1: видите, очень рациональный комментарий опытного дипломата. Очень рациональный, спокойный, без истерики. Это хорошо, потому что истерические нотки слышны у нас и, и в МИДе на, на высоком уровне. И в Штатах э, на, на, на таком уровне отношений между такими державами истерику нужно отбросить. Плохо, плохо. Ну хорошо. Значит, теперь, значит, будет так. Уже давно практически так. Просто рассчитывали на то, что, на то, что Трамп придет и наступит всем счастье. Счастье не наступило, стало еще хуже, чем при Обаме. Потому что, речь, потому что дело на самом деле было не в Обаме, дело было в объективных отношениях, которые Трамп влил еще только у своего темперамента и хамства. Вот так вот и получилось. Мы тоже, мягко говоря, не безгрешны. Значит, вот вот теперь мы имеем то, что имеем. Послы новые. Скоро приедет новый посол американский. Только что приехал новый посол наш в Вашингтон. Антонов. Антонов, совершенно верно. Вот, вот, значит, этим двум послам предстоит работать вот вот именно э, на такой расчищенной расчищенной площадке. Расчищенной от всего хорошего. Но, тем не менее, я сейчас, вот в данный момент, я вижу только одно э, драматическое во всем этом. А именно... У нас есть сейчас вот появился, появилась общая огромная угроза, я имею в виду Северную Корею, которая только что, похоже, провела испытание водородной бомбы. И мы вместо того, чтобы объединяться и вместе гасить вот эту угрозу, мы выясняем отношения между собой. Вот я слышал там, скажем, сегодня уже комментарии, комментарии некоторых наших высокопоставленных э, чиновников э, в том, что касается испытания корейской водородной бомбы, эти комментарии относятся не к Ким Чен Ину, а к Вашингтону. Значит, Ким Чен Ин испытал бомбу, а мы говорим, какие американцы козлы. Американцы говорят то же самое про нас. Вот мы вместо того, чтобы гасить угрозу, мы выясняем отношения между собой. Это плохо. Все остальное это в рабочем порядке.
0: Ну вот вы говорите, что есть нотки истерики и в нашем медиа. О чем конкретно вы говорите? Вот официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это все у себя в Фейсбуке. Она... Назвала обыски в закрытых накануне российских депочереждениях адской клоунадой. Об этом она, как я уже сказал, написала в своем фейсбуке. Захарова предположила, что американские власти таким образом хотели унизить Россию однако при этом отмечает, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские силовики. Ну, что вы скажете?
1: Ну, я не знаю, кто там себя чувствует униженными, но вот, э, в частности, те комментарии, которые исходят от от Марии Захаровой, при всей моей симпатии к этой этой, э, умной и талантливой женщине, они, э, может быть, в силу того, что именно она женщина, добавляет добавляет в это своего женского, э, они не всегда носят выдержанный характер. Вот. Может быть, так, 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 так э, э, такая цель и ставится. Может быть, такая цель и ставится. В любом случае я повторяю еще раз: здесь не нужно представлять наши отношения с американцами как отношение белого и черного, хорошего и плохого, доброго и злого. Столкнулись два барана на, на, на узком мостике и бодаются. Хороши и те, и другие, к сожалению. Но будем выпутываться. Пред... Хотелось бы услышать предысторию конфликта. На
0: самом деле никто не знает, а с чего все вдруг началось. Вот внезапно совершенно. Вот выбрали Трампа, вроде бы все было нормально. Так, и тут вы, пошло Иван, резкое ухудшение отношений. К... Я знаю о том, что, что вы сказал, говорили, что предупреждали. Было все нормально. Я знаю, я, я помню об этом. Мы же все-таки с вами вот, часто общаемся вот, в вот Но тем не менее, Николай Карлович, с чего вдруг все произошло, как вы считаете?
1: Нет, произошло все гораздо раньше. Это дело не в Трампе, конечно. Вы и... имеете в виду еще при Обаме? И... Да, не при Обаме, а. при при Крыме и при Донбассе. Вот, вот, Вот с этого началось. Как угодно мы можем говорить. Мы не будем сейчас с вами всерьез уходить в, в комментарии по поводу Крыма и Донбасса, но мы же знаем, как на это отреагировал мир, и как на это, на это отреагировали Штаты. Другой вопрос. Правильно, неправильно, адекватно, неадекватно. Но началось все именно тогда. И мы, когда это начинали, прекрасно понимали, что так будет. И надеялись, что пройдем на тоненького. Не прошли. И при Обаме, который человек воспитанный, относительно для такого уровня мягкий, ну, скажем так, не то, что мягкий, не неконфликтный Это была одна стилистика отношений. При Трампе, на которого мы молились, как будто он наш президент, а не американский, когда он пришел, ездили и били себя радостно, значит, ушами по щекам и вообще в воздух щепчики бросали. Вот получилось так, как получилось, о чем предупреждали в частности я.
0: Давайте послушаем Алексея Овсяникова, это генконсул России в Нью-Йорке. Существует некоторая э, и для нас тоже неопределенность, я думаю, как и для всех
1: то что решаются какие-то серьезные вопросы в государственном департаменте касательно э, наших дипломатических представительств. Самое неприятное то, что, конечно, все это может сказаться и, наверное, скажется в той или иной мере на наших соотечественников. Будет команда собираться, там, если там будет решение на закрытие или на сокращение дипломатов, конечно, это все будет... Очень, конечно, все это скажется, в первую очередь,
0: на тех, так сказать, кто окружает нас, наши соотечественники. Все это ну, скажется на паспортах, на доверенностях, на «Визах», на все. Ну, вот. осталось так сказать, подождать, и там уже будут будем, будем решать, как, как жить дальше. Это комментарий Алексея Овсяникова, генконсул России в Нью-Йорке. Сейчас предлагаю сделать перерыв двухминутный. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: И на неделе и в россии
0: нет, и денег нет.
1: и за рубежом Маме! да хоть на луне
0: деньги правят везде Иван Панкин Николай Сванидзе, историк-журналист в студии Радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Мы первую часть посвятили российско-американским отношениям, но сейчас, конечно, продолжим говорить об этом. В конце первой части нашей программы послушали комментарии Алексея Всяникова, это генконсул России в Нью-Йорке. Среди прочего, он сказал, что существует... Неопределенность решаются серьезные вопросы касательно наших дипломатических представительств. Конечно, все это скажется, и, скорее всего, скажется на наших соотечественниках. Николай Карлович, отреагируйте, пожалуйста, на комментарий господина Овсянникова.
1: Ну, имеется в виду наши наши соотечественники в Штатах? Да, конечно. Ну, скажется, конечно. Естественно, скажется. Не 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 такое большое количество людей в Штатах рвутся посетить Россию, к сожалению. Но кто-то едет, кто-то хочет, на них это отразится. Да? Не самое главное последствие, не самое страшное, не самое тяжелое, повторяю, из-за просто по количественным параметрам. Это очень маленькая часть людей. Но тем не менее на них это отразится. Вообще любое ухудшение отношений между странами отражается на соотечественниках. Вы меня извините, вот когда, когда была фактическая война между Россией и Грузией, вот я, я человек с грузинской кровью россиянин, у меня там нет родных но у меня было столько ко мне обращений как к этническому грузину со стороны огромного количества грузин живущих в россии как как ужесточилось их положение как как тяжело стало стало переезжать в грузию и обратно вот гораздо большая проблема чем чем у нас со штатами между прочим гораздо больше но при ухудшении отношений это неизбежно. Но, благо сейчас, дела в российско-грузинских сейчас, отношениях сейчас, наладились. Сейчас, слава богу,
0: да, гораздо а, лучше. К другой теме, хотя мы все равно обсуждаем около американскую тему. Вот вы уже сказали о том, что вместо того, чтобы искать ключ воздействия на Северную Корею, мы разбираемся между собой. Тем временем, действительно, что замышляет конкретно Северная Корея, никто не знает и не понимает. Там действительно уже идут какие-то разработки в направлении не просто уже ядерного вооружения, а уже других видов вооружения, даже хоть слуги, что там бактериологическое оружие тестируют. Что вы скажете по поводу вот этой
1: северокорейской проблемы? Она очень угрожающая, очень угрожающая. Это совершенно со всей очевидностью режим, который шантажирует мир. Причем не нужно обольщаться и потирать ладошки Насчет того, что у них ухудшаются отношения с Америкой, а не с нами. Надо помнить о географии. Покрутите глобус на досуге и посмотрите, они к кому ближе, к американцам или к нам. Значит, если там что рванет, какое-то испытание, какую-то они болванку будут куда-то посылать, а она в противоположном направлении полетит. У кого угроза выше, у американцев или у нас? Конечно, у нас. Это наша проблема, это наш геморрой в гораздо большей степени, чем американский. Американцы вообще застрахованы от всех геморроев, которые лежат за океаном, от них. А мы не застрахованы, потому что мы рядышком. И, конечно, это режим нищий, который морит свой свой народ голодом. И народ не может ни слова сказать. Все деньги, которые которые есть у этого режима, они у него какие-то есть, идут именно на разработку оружия, с помощью которого он будет шантажировать мир и и, и пытаться брать с мира дань. Едой, деньгами, чем-то еще, разрешениями на какие-то разработки. И, конечно, это опасно, потому что, действительно, это может быть бактериологическое оружие, может быть любое. И когда они решат его привести в действие, или не решат, а будут угрожать этим, но они они отмороженные ребята, я имею в виду руководство страны, а народ-то несчастный, а руководство отмороженное. И это, прежде всего, я повторяю, наша проблема всего мирового сообщества, но, прежде всего, наша, потому что мы рядом.
0: Ну, Северная Корея разработала уже, как сообщают некоторые СМИ, водородную боеголовку для межконтинентальной баллистической ракеты. Тестировали они ее или нет, пока сказать сложно, по крайней мере слышно о этом не было. Но, тем не менее, суть по всему, есть. Лидеры США и Южной Кореи уже договорились усилить давление на КНДР. А что значит договорились усилить давление на КНДР? Там же, кстати,
1: там, там и Япония в этом пуле. Потому что над Японией не, не, недавно пролетела ракета северокорейская. А я не знаю, что значит усилить давление. Это значит, по-видимому, продемонстрировать так или иначе санкциями, ужесточением их, э, изоляцией полной политической, экономической. А они этого боятся разве? Они могут этого не говорить. Они могут бить себя пяткой в грудь и говорить, да мы да мы вас всех нагнем. Но, конечно, боятся. кушать хочется. И потом, если уж совсем народ не кормить, так народ в какой-то момент, вероятно, может взбунтоваться. Хотя вот это слабо верится. Но, тем не менее. Конечно, боятся. А для чего они все это делают? Они это делают именно для того, чтобы им несли подаяние. Каждый самому ему приносит и спасибо говорит. Если им не понесут подаяние, не среагируют на шантаж, они будут злиться. Но как должны выглядеть именно... А мы призываем к переговорам. Не надо давить, надо разговаривать. Ну, пойдите поговорить с ними. Хорошо у нас получается. Я хочу посмотреть, как кто-нибудь пойдет и поговорит с Ким Чен Ином. И добьется результата. Американец, наш, японец, кто угодно. О чем с ним говорить и как с ним говорить? Он говорит на стол. Рис на стол мне лишнюю миску и бабки на стол. И дайте мне возможность дальше испытывать вооружение. Нет, идите на три буквы. Вот весь его разговор. Вот мне интересно, как с ним построить диалог. Я хочу сейчас зачитать комментарии с фейсбука Руслана
0: Осташко. Это главред портала политраж.ком. выгодна ли России северокорейская ядерная бомба? Я должен признаться, у меня двойственное отношение к северокорейскому ядерному кризису. С одной стороны, желать геополитической победы Вашингтону совсем не хочется. Но с другой стороны, поведение Пхеньяна не может не вызывать серьезных вопросов. Вот и с последними демонстративными испытаниями северокорейских ракет совсем нехорошо получилось. Да, я понимаю, что руководство КНДР хочется показать свою крутизну и то, что Америка им не указ. Но зачем запускать ракеты так, чтобы они пролетели через воздушное пространство Японии? Пиар получился крутой, не спорю. А паника в Токио кому-то могла показаться даже забавной, но со стороны это выглядит как попытка нарваться на неприятности на пустом месте. Ну вот представьте себе, что такой же фортель выкинет кто-то из соседей России, и над нашей территорией пролетела бы ракета, которая потом бы упала, например, в Северный ледовитый океан. Как бы на это отреагировало наше общество? Правильно. Общество бы потребовало немедленно устранить угрозу безопасности страны, причем сделать это любым способом, невзирая на последствия. Ну Вот примерно то же самое происходит сейчас в Японии. Возникает вопрос к тем, кто предлагает Кремлю спасать и защищать Ким Чен Ына. А нам-то зачем впрягаться за режим, который сам ищет и создает себе проблемы? Конец цитаты. Вам слово, Николай Карлович.
1: Ну вот такое впечатление, что человек вроде бы как иногда бредит, но в основном приходит, приходит сознание, потому что... Страх Японии кому-то кажется смешным. Интересно. Вот интересно, кому он кажется смешным. По-моему, идиотом надо быть просто клиническим, чтобы смеяться над страхом нормального народа, нормальной страны, над которой соседний отмороженный режим испытывает свои ракеты. Правильно человек после этого говорит, а если бы над нами так пролетело? Геополитическая победа штатов. Да не нужно весь мир воспринимать как как, э, э, игру, борьбу нас и штатов с нулевой суммой, что там, где штатам хорошо, там нам в любом случае плохо. Есть есть такие моменты, которые могут быть позитивны и для штатов, и для нас. И это история с северокорейским режимом. Не нужно воспринимать сейчас то, что происходит в Северной Корее, как, как тоже очередную площадку, на которой состязаемся мы с американцами. Нет. Это состязается нормальное человечество, которое хочет жить, просто жить спокойно. Состязается с этим паучьим, совершенно оборзевшим режимом. Вот, вот в чем идет борьба. А это ни при чем, а мы со штатами отдельно попадаемся. Ну вот, вот к этому-то мы и приходим. Что вы говорите о том, что
0: остальное человечество хочет жить нормально, между тем не может договориться между собой, причем элементарно.
1: Но это не относится, я повторяю, к северокорейской проблеме, к сожалению, сейчас. Но объединиться-то
0: против них мы не можем. Не
1: можем, потому что у нас очень много, очень много каких-то, каких-то противоречий внутренних. Да, но это было так, понимаете, мы это проходили, мы это проходили перед второй мировой войной, Иван. Когда там Гитлер, Гитлер атаковал, наступал на Польшу, а мы вступали с ним в Союз, потому что мы ненавидели Англию и Францию. Гитлер вступал в Париж, а мы ругали, а мы ругали англичан. Ну, нормально, Потом пока он не напал на нас. А в... возможно ли повторение этой истории? Говорят, история повторяется. Теоретически теория, история никогда не повторяется непосредственно. Она, как известно, кругами ходит, но, в общем, в какой-то мере это возможно. Потому что, я еще раз повторяю, вот сейчас Черчилль, как говорил про, про Гитлера и, и про Сталина, которого он ненавидел, он говорил, если Гитлер вторгнется в Ад, я заключу договор с сатаной. Вот, вот э, сейчас Северная Корея это, это, э, это Гитлер, реально. Это, это Гитлер сегодня по своей не, при, не по ресурсам, слава Богу, но по своей угрожающие отмороженности и непредсказуемости. Это Гитлер. А если у них действительно появятся уже серьезные носители для для смертоносного оружия, то они ничем Гитлеру не уступят. Ну вот нам пишут, мы говорим про российско-американские отношения, про
0: ситуацию вокруг Северной Кореи. Два сообщения нам пришло, я хочу их зачитать. Вот вы сказали о том, что ухудшение российско-американских отношений началось еще с Крыма. И тут вам пишут, спрашивают у вас, с Крыма началось, а не с Югославии началось, Ирак, Ливии переворота в Киеве. И далее следующий человек уже от другого. Максим Девятов его зовут. «Если в Северной Корее люди живут так несчастно, то почему Запад до сих пор не смог устроить в Северной
1: Корее цветную революцию и сменить строй?»  — Ну как ты устроишь цветную революцию в тоталитарной стране? А не как воз... в Ливии устроить? Не воз... Нет, нет. Она с... не тоталитарная? С... Нет, Северная Корея значительно более закрытый режим. Там ничего, устро... Там ничего устроить секунд. нельзя. А... а ответить на первую часть вопроса я постараюсь после короткого перерыва. Перерыв. Иван Панкин, Николай Сванизов
0: в студии радио Комсомольская прав. Четыре минуты продолжим.
1: Картина недели. Мы начинаем наш эфир. На
0: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Ну Уже на протяжении двух частей. Вот сейчас третью, начинаем с, так или иначе с российско-американских отношений. И говорим также обо всем, что происходит вокруг российско-американских отношений. Вот, например, беда с тем, что происходит и вокруг Северной Кореи, это тоже этот круг как матрешка получается, не так ли, Николай Карлович?
1: Ну, не совсем, это отдельно. Я еще раз повторяю, пытаюсь это как-то убедительно изложить, что это отдельная проблема, которая к к российско-американским отношениям прямого касательства не имеет просто они сейчас настолько плохи что мы мы это воспринимаем как как часть американо-российских отношений и мы там э, в какой-то мере даже оправдываем Северную Корею, а почему там уж плохой режим задаются вопросы, а почему там если он такой плохой, там американцы революцию не совершат будто американцы боги и могут совершать революцию по своему желанию где хотят, это не так Значит, это отдельная проблема, опасная, еще раз повторяю, просто для особо продвинутых, что Корея к нам ближе, чем к Штатам, немножечко. И поэтому для нас угрозы больше, независимо от политической риторики. Я, кстати, обещал еще ответить на вопрос перед перерывом насчет того, когда началось ухудшение. Ну, ухудшение это началось, там можно вести когда угодно, хотя 1917 года. Но, но если брать вот последнее, недавное резкое ухудшение, то почему нам инкриминируют, инкриминируют Крым, дорогие друзья? Мы говорим там Сербия, там Ливия и так далее. Дело в том, что ни Ливия, ни Сербия, ни Ирак не стал 51-м американским штатом. А Крым стал субъектом Российской Федерации. Вот это нам инкриминирует. Можем сколько угодно возмущаться, говорить, Крым наш, мы молодцы, они сами захотели. Другой вопрос. Выводим за скобки, и сейчас по этому поводу дискуссию открывать не будем. Я говорю, что нам инкриминирует. Что была часть другого государства, стала частью нашего государства. В мире это воспринимается как аннексия. Вот и все. Нам пишут. Николай Карлович,
0: что вы предлагаете? Долбануть по КНДР дуплетом вместе с американцами? Вы, по-моему, сгущаете краски. Пхеньян, к примеру, открыто не угрожает Японии, но именно Токио выражает
1: большее беспокойство военными приготовлениями КНДР, чем Сеул. А как как нужно открыто угрожать? А испытание ядерного оружия на границе? А, а, а полет, полет шмеля этого ракеты над, над, над Японией – это не угроза. Вам нужны именно слова, вы просите песен. Это, это, это абсолютно прямая угроза всем соседям. А мы – это тоже соседи, кстати. Нам прямой угрозы нет, но достаточно может и нам. Что касается удара – нет, я не предлагаю бить совместно с американцами. Я предлагаю в данном случае объединиться с американцами Вот именно по этой теме можем как угодно с ними бодаться, ругаться, плеваться, ругаться, но по этой теме объединиться и тем самым дать понять Сеулу, извините, не Сеулу, а а, 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 Пхеньяну, что рассчитывать на то, что они вобьют клин в мировое сообщество между нами, китайцами, американцами, а они именно на это рассчитывают, вот они именно этого хотят, это не получится. Мы здесь выступаем одним строем вместе. Вот знаете, как любимый, любимый э, сериал э, "Игра престолов"? Они как они друг друга мочили, в крови топили, родственников друг друга убивали, родителей, детей кого угодно. Но когда пришли мертвые, кто смотрел этот сериал? Когда пришли мертвые белые ходаки, они поняли, ну, ребят, все, хана, есть одна большая война между живыми и мертвыми. Вот здесь вот есть война между людьми, которые не хотят швыряться бомбами, и людьми, которые готовы швыряться бомбами. Вот и все. И и для этого не нужно бить, нужно показать твердость позиции. Я думаю, что э, это это сразу же даст шанс на то, что Ким Чен Ин войдет в ум.
0: Нам нам пишут, ну, вам, соответственно, у вас спрашивают. Если бы американцы были миролюбивыми и не лезли в другие страны, Северной Корее не пришлось бы наращивать свой ядерный потенциал. Николай Сванидзе сравнил Северную Корею с фашистской Германией. Но разве Северная Корея мечтает, а о новом мире и о своем порядке в этом мире. А вот США мечтают о новом мироустройстве во главе с США.
1: Я не знаю, о чем мечтают американцы, и не знаю, о чем мечтают северокорейцы. Нашему собеседнику, наверное, виднее он в курсе. Мне никто не докладывал, о чем они мечтают. Я вижу факты. И факты эти говорят о том, что что Северная Корея угрожает миру водородной ядерной бомбой. Со стороны Америки я таких угроз не наблюдаю. С нашей стороны, слава богу, тоже, хотя иногда речь идет о ядерном пепле. Вот когда разговоры начинают вестись о том, что у нас есть ядерное оружие, и мы в случае чего готовы им воспользоваться, вот это есть угроза. Северная Корея это говорит. От Штатов я подобного не слышал.
0: Вот накануне буквально был опубликован рейтинг самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower. В списке из 133 государств Россия заняла второе место, уступив США. А это как-то на мировой арене нам помогает сейчас, вот даже в том же условном пусть противостоянии Северной Кореи? Ну
1: что значит помогает, мешает? Но ну, естественно сильная армия, она никогда еще никому не мешала в том, что касается внешнеполитического влияния, разумеется. Но здесь ведь речь идет вот о чем. Современная армия, когда она состоит не из людей с дубинами, которых чем больше, тем лучше. Тогда бы Китай был на две головы сильнее всех, а на втором месте была бы, была бы Индия. Кстати, у тех и у других сильная очень армии. Вот. Но сейчас основа армии ⁇ это уровень экономического развития. Поэтому, если мы будем держать армию на том же очень высоком уровне, то мы будем бросать туда все большее количество наших бюджетных денег, все больший процент. Этого будет не хватать на на здравоохранение, образование и науку. А это бьет хвостом по нашей экономике, то есть в конечном счете по армии. Вот в чем проблема. Это, Это замкнутый круг. Это наша очень серьезная проблема. Для того, чтобы иметь сильную армию, нам нужно иметь сильную экономику. Если та же Япония, та же Германия захотят иметь такую же армию, как наша, они ее получат, потому что у них экономика сильнее. И еще один интересный
0: рейтинг. Журнал Forbes составил список 100 самых влиятельных россиян столетия. Рейтинг возглавил Юрий Гагарин. На втором и третьем местах с равным результатом оказались Иосиф Сталин и Владимир Путин. И вот человек, который участвовал в составлении этого рейтинга, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Александр Шубин, он был консультантом составителей рейтинга, он рассказал, как этот топ формировался. Я его цитирую. «Я исходил из того, что все-таки самыми влиятельными являются лидеры страны, деятельность которых имела наибольшие последствия. Очевидно, что это Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и другие. Но мы понимаем, что такие опросы, Это средняя температура по больнице. Гагарин человек очень приятный, но с точки зрения реального влияния оно было очень невелико. Господин Шубин продолжает. Что касается Владимира Владимировича, мы еще не знаем последствия его действия. Но очевидно, что он менее влиятельный, чем генеральный секретарь Хрущев-Брежнев. Государства было больше, влияние больше, задачи решались более сложные. Николай Карлович, как вам вот вот эти
1: слова Шубина?  — Ну, тут сразу же сравниваются красное и круглое, действительно. — А давайте
0: последнее возьмем. Вот что что касается сравнения Владимира Путина с Хрущевым
1: и Брежневым. — Ну, Советский Союз действительно более влиятельная держава была, конечно, чем Россия по объективным причинам. Потому что он был больше, и э, в сфере его влияния было полмира. В этом смысле, да, генеральный секретарь, любой, даже Черненко, э, который в могилу уже глядел, когда стал генсеком, но по объективным обстоятельствам он был более влиятельен, потому что за ним шли полмира, которые входили в сферу влияния Советского Союза. Хорошую, плохую сферу, кнутом, пряником, другой вопрос. Но, но это была действительно империя, империя, которая владела половиной шарика. Сейчас, да, этого нет у нас, у нас очень плохо с союзниками Даже не просто со сферой влияния А с союзниками очень плохо В этом смысле любой генсек влиятельнее Путина, конечно Ну, я даже не знаю, насколько влиятельнее Что такого
0: выдающегося сделал, например, Брежнев ну, вот, а, они не нужно, говоря,
1: а для того, чтобы проявлять свое влияние, не нужно ничего делать Понимаете, вот выдающийся сделал Гитлер Вот чем это для него кончилось Напал на весь мир. Нет, объективно. Получил получил по мозгам.
0: Смотрите, за Хрущевым так или иначе есть какие-то реформы. Часть из них проваленные, часть более успешные, а за Брежневым ничего нет. Как его можно ставить в один ряд
1: с Путиным, например? Ну, а что за Путиным есть? Понимаете, это это долгая история, что за кем есть. Брежнев в 18 лет держал страну в спокойном, достаточно стабильном состоянии. В состоянии вот этой вот. И это называло застой. Да, а мы не знаем, как назовут через какое-то время наш нынешний период. Дайте срок, я не знаю. Может быть, может быть, блистательным, а может быть, застойным и гниющим Не знаю, подождем. Потому что при Брежневе тоже все говорили, дорогой Леонид Ильич, и, и вылизывали его, как только могли. Человек был симпатичный. Держал, держал советскую сферу в кулаке, потому что он был мирный мирный, а, а, а на Чехов напал, когда, когда они решили построить социализм с человеческим лицом. Но с точки зрения именно влияния и тех, кто хотел имперского влияния Советского Союза, Брежнев это было то, что надо.
0: И коротко сейчас по ситуации с Украиной. Она предсказуемо, конечно, усложняется. В Раде обозначили сроки рассмотрения законопроекта, в котором будет обозначено конкретно, что Россия является страной агрессором. Вам слово. Минута. <связь>
1: Посмотрим, посмотрим, как это будет. Речь речь идет идет о реакции мирового сообщества. С точки зрения современной Украины, с точки зрения, э, связанной с потерей Крыма и ситуацией на Донбассе, конечно, для Украины, для значительной ее части Россия может восприниматься как страна-агрессор. У России другая точка зрения на эту проблему. Задача в том, чтобы убедить в своей правоте мировое сообщество, потому что все мы живем в мире, а не отдельно от него.
0: Но мне кажется, они пытаются свое собственное население в этом убедить, а не мировое сообщество. Разумеется,
1: каждый убеждает, и мы убеждаем мы убеждаем собственное население. Посмотрите любую программу нашего телевидения, и украинцы убеждают свое население. Но но мимо мирового сообщества тоже не пройти.
0: Понятно. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда». Вечером слушайте более расширенный выпуск, сейчас послушаем фрагмент из песни ЧПХ группы «Ленинград», которой уже несколько миллионов человек послушали. Слушали. В четвертой части вечером услышите обсуждение этой песни. Официант! Я здесь проездом из Москвы и сразу в Ницу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что. И я несколько устала. Мне бы шампанского бокал. А не найдется ли кристалла? Что вы, идете? Меня читите,
1: если выпить вы хотите, то берите водки, Лидер, это ж питер, тетя. Ну что, берете? Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды, дегустировала в Польше.
0: И скажу вам, не стесняясь
1: водка, это не мое.
0: На мой вкус риска немного. Как шампанское мо. Что вы, тетя? Если выпить вы
1: хотите, то берите водки лидер Это ж Питер, ну шо берете? Hey! Чисто Питер Картина недели